0: ahí en su lugar hermano, ahí en su casa en donde está, le voy a pedir me acompaña la palabra del Señor en Mateo capítulo 8 versículos del 5 al 13 vamos a leer, quiero pedir hermano con todo mi corazón preste un poquito de atención a este mensaje no voy a tardar mucho eh, a lo mejor unos 30 minutos pero estoy seguro que en el tiempo que podemos estar aquí en el tiempo que podamos escuchar la palabra de Dios, Dios quiere hablar a nuestros corazones, así que quite toda distracción todo aquello que le pueda distraer en, en su hogar en sus redes sociales y permita que el señor pueda hablar a nuestros corazones en esta tarde como él lo desea eh, es mateo capítulo 8 versículo 5 al 13 y me permito leerlo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo entrando jesús a capernaum vino a él un centurión rogándole y diciendo señor mi criado está postrado en casa paralítico y gravemente atormentado y Jesús le dijo yo iré y le sanaré respondiendo el centurión y dijo señor no soy digno de que entres bajo mi techo solamente di la palabra y mi criado sanará porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y, tu, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vamos a orar, hermanos, ahí en su lugar. Permita que oremos un momento por la palabra de Dios, por lo que Él quiere hablar a nuestras vidas. Dios, te damos muchísimas gracias, Señor. De verdad, Señor, estamos agradecidos contigo porque hasta aquí nos has ayudado Señor a pesar de las circunstancias, a pesar de la situación, tú sigues siendo fiel con nosotros Señor, estamos aquí Señor reunidos, cada uno en nuestros hogares Señor, encendiendo una luz levantando un altar Señor a tu presencia, un altar de adoración anhelando Padre que seas tú hablando a nuestros corazones quizás no estamos en tu casa Señor pero sabemos que tu omnipresencia Señor nos cubre en el lugar en donde estamos Señor sé tú hablando Señor sé tú hablando a través de mi vida quita todo lo que estorbe Señor y sé tú impartiendo este mensaje Señor a cada uno de los corazones Permítenos guardarlo Señor, permítenos atesorarlo, un mensaje de esperanza, un mensaje de fortaleza Señor, un mensaje Señor que taladre nuestros corazones y que quede grabado Señor en estos momentos tan complicados, sé tú obrando Señor en cada uno de los que estamos en nuestros hogares, sé tú obrando Señor en cada uno de los que estamos en casa, sé tú obrando Señor en medio de las dificultades que se puedan presentar a nuestras vidas y sé tú bendiciendo esta palabra Señor, este mensaje en el nombre de Jesús. Amén y Amén eh, Hermanos este pasaje que leíamos para mí Tiene uno de los milagros que más llaman mi atención En la mayoría de los milagros Jesús se encontraba presente en la situación Cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro Jesús entró a la casa de, de Pedro Cuando Jesús calmó la tempestad Jesús estaba en la escena Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces Jesús aparecía en escena cuando Jesús sanaba a los leprosos, Jesús estaba ahí tocando, quizás. Jesús estaba ahí dando la palabra directamente en la escena. Pero este mensaje, esta, este milagro me parece un tanto peculiar. Porque puedo ver que en este milagro Jesús obra a distancia. No fue necesario que Él entrara a la casa del criado. No fue necesario que Él impusiera sus manos sobre aquella persona que estaba en dificultad no fue necesario que Jesús se encontrara en la misma escena en la que estaba aquella persona postrada paralítica y atormentada es por eso hermano que a mí me llena de satisfacción y me llena de alegría y me llena de asombro ver cómo desde el principio Jesús en su ministerio nos enseñaba que no era necesario estar que con una sola palabra Dios puede cambiar nuestra situación Que con una sola palabra los ángeles obedecen Que con una sola palabra dicha por Él las circunstancias cambian Y esto es lo que me resulta a mí importante y me resulta atractivo de este pasaje El ver que en toda la mayoría de los milagros Jesús estaba presente Jesús estaba ahí, imponía sus manos, daba la palabra y aparecía en la escena Pero en este milagro en particular Jesús obraba a distancia y es por eso, hermano, que le quiero hablar un sermón titulado El kilómetro más corto. En estos tiempos de distanciamiento social nos hemos visto divididos o nos hemos visto separados por aquella distancia. Distancia que a lo largo del tiempo ha hecho que, que los seres queridos se separen de un estado a otro. Una distancia que nos limita o nos separa de alguna atención médica, hablando de, de, por ejemplo, nuestro estado, que en ocasiones es necesario salir a ciudades como Torreón, como Monterrey, como Guadalajara para recibir una atención de mayor calidad. Distancia que a lo largo del tiempo ha sido vista por los hombres como un obstáculo, la distancia y tanto, que, tanto así hermanos que se han hecho avances tecnológicos a lo largo del tiempo para tratar de acortar estas distancias, uno de ellos es el tren bala cuya velocidad máxima alcanza 604 kilómetros por hora y se encuentra en la ciudad de Shanghái. Esto para acortar las distancias en las ciudades orientales. Otro de ellos es un jet que puede ser tripulado y puede viajar a 1096 kilómetros por hora. ¿Y esto para qué? Para trasladarse de una, mayor, eh, de una mejor manera y con mayor eficacia. El otro puede ser un automóvil, el automóvil más veloz del mundo se estima que ronda los 536 kilómetros por hora. Así que a lo largo de lo, del, del tiempo, a lo largo de la humanidad, eh, los avances tecnológicos han querido reducir esas distancias, esas distancias que separan, esas distancias que son obstáculos, esas distancias que en algunas ocasiones duelen, esas distancias que en algunas ocasiones pesan. Pero ninguno de estos, hermanos, oh, es tan eficaz. Como en los métodos que usa nuestro Dios ¿Por qué? Porque Dios no está en todos lados No importa hermanos Si hoy oramos desde Durango Oramos por una persona de Ciudad de México Y en ese momento la persona puede ser sanada ¿Por qué? Por el, por el poder de nuestro Dios Porque nuestro Dios es todopoderoso Porque nuestro Dios está en todo lugar Porque Dios todo lo puede Incluso si quisiéramos ir en el tren bala de aquí a la Ciudad de México tardaríamos aproximadamente una hora pasadita. Si quisiéramos ir en un jet tardaríamos menos de una hora. Y si quisiéramos ir en un carro tardaríamos en el carro más veloz tardaríamos aproximadamente dos horas sin contar las paradas, sin contar las curvas o todo lo que pudiera acontecer. Incluso en estos momentos las redes sociales nos ofrecen una corta distancia. Pero en estos momentos, hermanos, estamos limitados. La tecnología, los recursos del hombre son limitados. ¿Por qué? Porque un tren se limita a, sus, a, su, a su maquinaria. Un jet se limita a un combustible, a un piloto. Un jet se limita a partes mecánicas. Un carro se limita al combustible. Un carro se limita a unas llantas. Un carro se limita a una transmisión. Un carro se limita a un conductor. De igual manera las redes sociales, aunque parezca que no, están limitadas hermanos, están limitadas por la luz. Si en este momento se nos va la luz, no tenemos redes sociales en este lugar. Están limitados por el internet, están limitados por algunas circunstancias que pueden cambiar. Pero yo lo que sí le digo una cosa hermano, nuestro Dios no está limitado a nada. Así que aún con todos los avances tecnológicos que puedan haber, que crean que acortan las distancias, para nuestro Dios los kilómetros son cortos o para nuestro Dios los kilómetros son nulos. Y es por eso que quiero que analicemos juntos, hermanos, algunas circunstancias, algunos aspectos de cómo es que las distancias se acortan a la hora de presentarnos a Dios. Ahí donde está, hermano, es necesario solamente una palabra. Ahí en su cama es necesaria solamente una palabra de Dios. No es necesario incluso que alguien ponga su mano. Incluso no es necesario que alguien vaya y le visite. Con que Dios pronuncie una sola palabra, sus circunstancias pueden cambiar. Con que Dios pronuncie una sola palabra, su sanidad puede llegar. Con que Dios pronuncie una sola palabra, el trabajo puede llegar con que Dios pronuncie una sola palabra la bendición puede tocar a la puerta de su hogar nuestro Dios no está limitado ni por los kilómetros ni por los materiales ahí en donde está aunque usted esté en lo más profundo de su hogar ahí está Dios abrazándole ahí Dios puede hacer una obra ahí Dios puede cambiar ahí Dios puede transformar ahí Dios puede hermano hacer la diferencia en su vida Así que en este tiempo, hermano, que hemos estado limitados por la distancia, en este tiempo que se nos insiste tanto en el distanciamiento social, Dios sigue interesado en estar en convivencia con usted. Y para nuestro Dios los kilómetros son cortos y para nuestro Dios los kilómetros son nulos. Acompáñame hermano, a analizar a la luz de la Biblia algunos aspectos que a mí me parecen bastante interesantes en esta historia. En primera el primer aspecto que yo puedo ver en esta historia lo veo en la vida de aquel centurión romano veo que el centurión fue, fue movido por la necesidad y parece muy básico esto hermanos pero en ocasiones en nuestras vidas la necesidad llega a tocar a nuestra casa en ocasiones todo parece tranquilo todo parece sencillo todo parece que fluye bien y llega el momento en el que la necesidad en el, en el que la adversidad toca nuestra casa llega a nuestras vidas y nosotros como personas y como creyentes hermanos tenemos dos opciones la primera es quedarnos acostados en casa viendo el diagnóstico viendo la adversidad es quedarnos sentados atónitos ante lo que está sucediendo algunos de nosotros reaccionamos de esta manera, llega el diagnóstico desfavorable y lo único que hacemos es quedar atónitos, es quedar inmóviles ante las circunstancias la circunstancia pega con gran fuerza a nuestro hogar que en ocasiones nos mantiene inmóviles y nosotros tenemos dos opciones hermanos, ser de ese tipo de personas que ante la circunstancia que ante la adversidad se mantiene inmóviles o ser del tipo de personas como el centurión. Aquella persona llegó el momento en el que la adversidad golpeó a su casa, golpeó a su puerta, llegó a su criado, el criado estaba paralítico. Y esta persona en lugar de ver el diagnóstico, en lugar de quedarse esperando y diciendo, pues bueno, esperemos a que muera, esperemos a ver qué pasa, a ver si alguien puede hacer algo. Esta persona en lugar de quedarse sentada, hermanos, Viendo el diagnóstico Viendo la dificultad Y lamentándose sobre la circunstancia Decidió tomar una acción El centurión no se quedó en casa El centurión en primer lugar Cuando la adversidad golpea a su casa Él hace algo importante La necesidad lo mueve a buscar a Jesús Así que hermano Usted tiene dos opciones Cuando la adversidad golpea a nuestro hogar Cuando la adversidad golpea a nuestra casa podemos quedarnos inmóviles o podemos tomar la acción de correr a buscar a Jesús el centurión había escuchado hablar de Jesús en Capernaum Jesús había hecho varios milagros, incluso en el pasaje paralelo de Lucas, la Biblia nos dice que el centurión incluso había mandado construir una sinagoga para que los judíos pudieran adorar a Dios, así que en cierta manera el centurión conocía lo que, lo que era Jesús, en cierta manera el centurión le conocía un poco y el centurión sabía que Jesús podía hacer la diferencia. El centurión comprendía que Jesús podía marcar una diferencia en la adversidad. El centurión, aunque poco lo sabía, pero estaba convencido de que Jesús podía hacer algo. Quizás por su posición en el ejército romano, él pudo tener acceso a los mejores doctores. Quizás él pudo tener acceso a, a privilegios. Quizás debido a su posición, él pudo tener algunos privilegios, pero él entendía y él sabía y él había escuchado que en Jesús las cosas eran diferentes: que había un Jesús que caminaba, que el reino de los cielos lo había acercado a la tierra y que las circunstancias podían cambiar, que la enfermedad podía cesar, que el tormento que su criado estaba pasando podía eliminarse con solo la palabra de Jesús. El centurión había escuchado hablar de Jesús y él no se quedó conforme con su situación él no se quedó mirando el diagnóstico no se quedó con la mala noticia no se quedó postrado o, o inmóvil ante las circunstancias que habían sucedido él sabía que si podía acceder a Jesús que si le podía encontrar entonces las circunstancias podían ser diferentes hermanos el centurión fue movido a una acción en el momento en el que le llega la adversidad a su vida, en el momento en el que golpea la enfermedad con fuerza, necesitamos tener o ser movidos a la acción. ¿Cuál fue la acción? Buscar a Jesús. Porque el centurión sabía que Jesús podía cambiar las circunstancias. Porque el centurión sabía que Jesús podía hacer la diferencia. Hermanos, en ocasiones en nuestras vidas hemos sido tan golpeados, Hemos sido tan azotados por la adversidad Que nos hemos olvidado un poco hermanos De que en realidad es necesario solamente un poco de fe Es necesario buscarle El diccionario traduce la palabra buscar Como hacer lo necesario para encontrar algo Aquel centurión hizo lo necesario En aquel momento Jesús no transmitía en Facebook Live su ubicación en aquel momento Jesús iba entrando a la ciudad, el centurión tuvo que salir de su hogar, el centurión tuvo que ver la manera de localizar en dónde estaba Jesús. El centurión hizo lo necesario para poder encontrar a Jesús. Hermanos, en ocasiones en nuestras vidas creemos que solamente buscar a Jesús es externar unas palabras de dientes para afuera, se podría decir coloquialmente. No entendemos que el significado de buscar es hacer lo necesario para poder encontrarle. ¿Y qué es hacer lo necesario, hermano? Estar en oración, estar insistente, quizás dentro de su palabra, quizás dentro del ayuno. Pero hacer lo necesario, hermanos, para poder encontrar aquello que puede marcar la diferencia. Hacer lo necesario, hermanos, para encontrar aquello que puede cambiar nuestra dificultad. Hacer lo necesario, hermanos, para encontrar que las distancias se acorten, hacer lo necesario hermanos, quien de nosotros cuando pierde su cartera no hace hasta lo imposible por poder localizarla y más si tiene por ahí algún dinero guardado, en ocasiones las puras credenciales o las tarjetas que traemos son valiosas, pero si, si más si traemos dinero, si la extraviamos estoy seguro que la mayoría de nosotros le voltaríamos la casa Checaríamos abajo de los sillones Abajo de las camas Rondaríamos por los lugares en los que estuvimos Incluso algunos hasta lo publicarían en Facebook Para que les ayudaran a, a, a encontrar ese objeto perdido A encontrar ese objeto extraviado Y con justa razón hermano Estaríamos haciendo lo necesario Para poder encontrar nuestro objeto de valor ¿Acaso es que hemos estado haciendo lo necesario hermanos En nuestras vidas Para encontrar el objeto precioso Que es un encuentro con Jesús es el significado de buscar, hermanos. Hacer lo necesario. ¿Qué necesita usted para encontrar a Jesús? ¿Una oración más? ¿Una lectura bíblica? ¿Un ayuno? Pregúnteselo usted mismo, hermano. ¿Qué necesita usted para poder encontrarlo? ¿Qué es lo que usted necesita para poder cambiar su circunstancia? ¿Qué es lo que le ha estado faltando a usted, hermano, para poder encontrar a Jesús? Necesitamos hermanos como creyentes, como pueblo de Dios, como personas empezar a hacer lo necesario para encontrar aquel en cuya presencia las cosas son transformadas, aquel que con solo una palabra hermano puede cambiar el diagnóstico, aquel que con solo una palabra puede cambiar la adversidad, aquel que con solo una palabra hermanos puede cambiar nuestro panorama. Solo es necesario una palabra de nuestro Dios, hermano. Solo le pregunto, ¿estamos haciendo lo necesario? ¿En realidad estamos haciendo lo necesario para encontrarlo? ¿O es que usted se conecta a nuestros servicios esperando que lo vean en la transmisión? ¿O es que usted se hinca como nombrando lista con Dios exclusivamente? ¿O somos de las personas que en realidad queremos hacer lo necesario para encontrarlo? Es el primer aspecto que yo puedo encontrar en la vida de este centurión. El centurión llegó a la adversidad a su casa, golpeó con fuerza, pero él no se quedó inmóvil, no se quedó atónito. Hizo lo necesario para encontrar aquel que podía transformar su situación. El segundo aspecto que yo puedo ver en nuestra historia: esta historia que a mí en lo personal me asombra, que a mí en lo personal conforta mi corazón. Yo puedo ver que en segundo lugar vemos una actitud correcta de parte del centurión. Lo podemos ver en el versículo 5, en su sección 2. Dice la palabra de Dios que el centurión cuando se encontró con Dios, perdón, cuando se encontró con Jesús aquí en la tierra, dice la palabra de Dios que el centurión le rogó. Y rogar no es, no es un significado malo, hermanos. El significado de rogar es pedir algo en especial cuando se pide con humildad y de un favor. Ese es el significado de rogar. Pedir algo con humildad y quizás como un favor. El centurión, hermanos, debido a su posición, él no llegó alardeando de lo que él podía hacer. Él no llegó alardeando de cuántas personas él tenía a su cargo él no llegó con una actitud altiva delante de la presencia de Jesús él no llegó con una actitud prepotente exigiendo que se le atendiera primordialmente su necesidad él no, él llegó se pudo encontrar con Jesús hizo lo necesario, dice la palabra de Dios y le rogó le rogó, le pidió humildemente y le pidió con un favor que Jesús cambiara la situación en su vida ¿cuántos de nosotros hermanos damos por sentadas muchas cosas damos por sentada la salud, damos por sentada la economía, damos por sentado el trabajo y cuando esto falta, llegamos en actitud de reclamo con nuestro Dios, llegamos en actitud de desafío, llegamos en una actitud quizás un tanto soberbia ante nuestro Dios, exigiendo en lugar de pidiendo, exigiendo en lugar de rogar, en lugar de pedir humildemente y como un favor. Este centurión, en lugar de hacer lo que quizás muchos hubieran hecho en una actitud altiva, en una actitud altanera, Él no. Aunque tenía gente a su cargo, aunque tenía gente que le obedecía, aunque tenía una posición buena en, en la política de Roma, aunque tenía Él una, una posición correcta o una posición buena, en el momento en el que se encuentra con Jesús, toma una actitud correcta, una actitud de humildad, una actitud de pedir humildemente y de pedir como un favor Jesús ayúdame, te ruego que me ayudes Jesús, ayúdame tú puedes cambiar la circunstancia hermanos no seamos el tipo de la persona que llegamos ante la presencia de Dios con un reclamo que llegamos ante la presencia de Dios con altanería que llegamos a la presencia de nuestro Dios con soberbia cuando nosotros, hermanos, accedemos a la presencia de Dios humildemente, créamelo, hermano, las circunstancias pueden cambiar, las circunstancias son transformadas. Y qué mejor respuesta, hermanos, a la petición del centurión que el mismo Jesús diciéndole a sus discípulos, ni en Israel, ni siquiera en la casa de mi Padre, ni siquiera en el pueblo escogido, yo he podido ver tanta fe como la de esta persona. El centurión, hermanos, llegó con la actitud correcta nosotros hermanos cuando nos presentamos a Dios tenemos que llegar con una actitud humilde con una actitud correcta lo siguiente que yo veo hermanos dentro de este punto es que aparte de que el centurión tenía una actitud correcta el centurión tenía una convicción firme el centurión hermanos cuando se presenta ante Jesús lo, lo busca, le encuentra hace lo necesario para encontrarle se presenta con una buena actitud pero aparte de esto hermano el centurión tenía una convicción bien firme en su corazón le digo quizás el centurión eh, personalmente no conocía a Jesús pero él había escuchado y él había escuchado de los milagros que había, dicho, que había hecho Jesús, él conocía lo que Jesús había hecho, la obra y la maravilla que Jesús estaba haciendo dentro de su ministerio y esa convicción hermano la tenía muy arraigada el centurión en su corazón tanto así hermano que cuando Jesús le dice voy a tu casa claro yo puedo responder a tu, a tu petición yo entraré en tu casa parafraseando nuestro pasaje el centurión dice Señor no es necesario yo también soy un hombre bajo autoridad y yo también tengo en mi autoridad a varios soldados y yo sé que yo si le digo a mi soldado ve él va y si le digo ven él viene y si le digo a alguien, haz esto, él lo hace. Estaba dándole hermanos un grado de autoridad a nuestro Jesús. Él sabía y él estaba completamente convencido que Jesús podía operar incluso sin estar dentro de casa. Él sabía que Jesús podría sanar incluso sin estar en el mismo techo de su criado. Él sabía que Jesús con solamente una palabra podía mover huestes celestiales. Que Jesús con solamente una palabra podía cambiar la circunstancia. Que Jesús con solamente una palabra podía sanar. Que Jesús con solamente una palabra podía trascender la distancia que había. Que podía entrar a su casa, traspasar las paredes y hacer un milagro impresionante en la vida de esta persona. Él estaba completamente convencido que con solo la palabra de Jesús las circunstancias cambiaban. Hermano, así que cuando nos acercamos delante de la presencia del Señor además de estar con una actitud humilde entremos con la convicción de que tenemos un Dios que en realidad es todopoderoso, de que tenemos un Dios que para Él nada es posible de que tenemos un Dios que no importa las distancias, que no importa el diagnóstico, que no importa lo que estemos atravesando, Él con solamente una palabra puede cambiar la circunstancia se acercó con una convicción dentro de su corazón ¿cuántos de nosotros hermanos tenemos esa convicción firme en nuestro corazón? ¿Cuántos de nosotros tenemos esa convicción tan arraigada de saber que incluso aunque Jesús no toque, Jesús puede cambiarlo con una sola palabra? En ocasiones hermanos, como iglesia, como pueblo de Dios, somos los que menos creemos. Y lo vemos claro en este pasaje, Jesús le dice a sus discípulos, voltea y los ve hacia atrás y les dice, de cierto les digo que vendrán del oriente y del occidente. ...y de la casa de mi padre... ...algunos quedarán fuera del reino de Dios... ...en ocasiones hermanos... ...creen más... ...las personas que están afuera de la iglesia que nosotros... ...creen más ellos en el poder de nuestro Dios... ...que nosotros mismos... ...es increíble cómo el pueblo de Dios... ...ha limitado tanto el obrar de Jesús... ...el obrar de Dios dentro de nuestras vidas... ...en ocasiones ni siquiera como iglesia, como pueblo... ...tenemos esa convicción tan firme... ...y en ocasiones incluso hay gente que pudiera tener una convicción más firme sin estar dentro de la iglesia incluso hay gente que tiene esa convicción de que Dios cambia, de que Dios obra, de que Dios hace milagros incluso más fuerte que los que estamos en la casa del Señor así que hermanos cuando nos acerquemos a Dios tengamos en cuenta estas circunstancias tengamos en cuenta que estos detalles pueden cambiar la diferencia que estas cosas pueden acortar nuestras distancias. Hermano, de verdad, nuestro Dios lo puede todo. Así como se lo digo, hermano, estoy completamente convencido y completamente seguro de que para Dios no hay nada imposible. Y de esa manera, hermano, creo quiero que usted lo esté, que usted esté convencido en su corazón de que no importa el diagnóstico, de que no importa lo que esté sucediendo, de que no importa el entorno de que no importa aquello que, que golpea la barca con una sola palabra de nuestro Dios las circunstancias cambian para nuestro Dios no hay nada imposible hermano de verdad se lo digo con todo mi corazón anhelo que podamos comprender como iglesia, como creyentes, como personas que nos escuchamos si tú estás ahí detrás de una pantalla e incluso no has asistido a la iglesia créelo Dios puede hacer un, un milagro Y para Dios no hay nada, nada imposible Para Dios con solamente Un poco de fe marca la diferencia Una actitud correcta Marca la diferencia Una convicción sólida Hace la diferencia en tu milagro Hace la diferencia en tu circunstancia. Ya casi para terminar hermano Quisiera irme Al punto número 3 dentro de nuestro mensaje Por último hermano yo puedo ver que Jesús obró un milagro en la vida del centurión, aunque quizás podía ser de las personas que menos lo merecían. El pueblo romano había tenido esclavo al pueblo de Israel durante mucho tiempo. Quizás a la vista de los discípulos, a la vista de las personas que seguían a Jesús, el centurión tenía pocas posibilidades o no era el más adecuado para venir a pedir un milagro a Jesús quizás a la vista de la sociedad pudiera ser el menos indicado aunque algunos de los judíos le conocían y sabían que su corazón era piadoso a la vista de algunos el centurión pudiera ser la persona menos indicada para recibir un favor de Dios pero los puntos antes mencionados hermanos cambiaron la diferencia cambiaron la circunstancia yo le puedo decir hermano que aunque usted se sienta inmerecedor que aunque usted a la vista de los demás no merece un milagro que quizás alguien te ha señalado y te ha dicho no mereces el favor de Dios que quizás alguien te ha señalado y te ha dicho tú no mereces que Dios tenga misericordia de ti por lo que has hecho si alguien te ha señalado yo te aseguro de verdad con todo mi corazón que Dios quiere tener un encuentro contigo y que no importa que no seas la persona más calificada. Y que no importa que no seas la persona más indicada a los ojos de la sociedad. Dios puede obrar un milagro en tu vida. Dios puede obrar un milagro en tu corazón. Aunque tú te sientas que no lo mereces, quizás porque no oras. Aunque tú sientas que no lo mereces, quizás porque pocas veces vienes a la iglesia. Aunque tú sientas que no lo mereces, porque fallas constantemente. Aunque parezcas la persona menos indicada, en este momento... Dios quiere tratar en tu corazón Dios si sí quiere que cambies tu vida Dios si sí quiere que tengas Otras circunstancias Dios si sí quiere que las circunstancias Cambien en tu vida Y cuando nos acercamos a nuestro Dios Hermanos con fe La obra hermosa Preciosa y redentora De nuestro Jesucristo en la cruz Nos hace merecedores de la gracia Ahí estaba la gracia Hermanos mostrada en su máxima expresión Quizás no lo merecemos hermano, quizás no merecemos la salvación, quizás no merecemos la provisión, quizás no merecemos el milagro. Usted lo pudiera pensar de, la de esa manera, pero para nuestro Dios hermanos, nosotros tenemos un valor. Para nuestro Dios nosotros somos pueblo suyo, somos pueblo adquirido, nación santa, real sacerdocio. Y como nuestro Padre hermano, Él está dispuesto a obrar a nuestro favor no importa que parezcas la persona menos calificada en este momento te lo aseguro si tú te acercas a dios con fe si tú te arrepientes en tu corazón si tú te acercas con humildad con una convicción y adorando el nombre de nuestro dios adorando el nombre de nuestro jesús él puede cambiar la circunstancia él puede cambiar tu situación él puede cambiar lo, el panorama desfavorable él puede disipar las tinieblas en tu vida no importa cuál sea la situación que estés viviendo. No importa cuál sea la situación que estés atravesando. Si es en tu casa, si es en sanidad, si es en provisión, si es en trabajo, si lo que sea. Te aseguro que hay cosas que marcan la diferencia y que hay cosas que son más valiosas para nuestro Dios. Como un corazón lleno de arrepentimiento, un corazón lleno de fe. Un corazón humilde, un corazón convencido del Dios que ha servido un corazón convencido de que servimos y seguimos a un Dios para el cual nada es imposible, un corazón convencido de que nuestro Dios todo lo puede, que no limita a nuestro Dios, que no lo encuadra, que no lo encapsula, que sabe que el poder de Dios es más allá de lo que podemos imaginar, que sabe que el poder de Dios va más allá de lo que yo puedo pensar, incluso el propósito de Dios para tu vida va más allá de lo que tú has imaginado dice la palabra de Dios que Él tiene planes de bien para tu vida y no de mal y yo lo creo yo lo creo en mi corazón y en esta tarde hermano yo creo amada persona que Dios puede cambiar tu situación que no importa la distancia que no importa que estés en casa que solo una palabra de Jesús Cambió radicalmente la vida del centurión Después de eso hermano nada volvió a ser lo mismo Después de ver un milagro nada vuelve a ser lo mismo Yo estoy seguro Que si Dios hoy pronuncia una palabra a tu favor Lo que te atormenta en tu corazón puede cambiar Yo estoy seguro que si Dios hoy pronuncia una palabra a tu favor Puede ser sano yo estoy seguro que si Dios hoy pronuncia una palabra a tu favor, mañana puedes encontrar el trabajo. Yo estoy seguro que si Dios hoy pronuncia una palabra a tu favor, mañana puedes encontrar la provisión. ¿Cómo? Solo Dios lo sabe. Dios obra a través de distintas formas. Quizás te vas a sorprender de la forma en la que Dios está supliendo en tu casa... En esta pandemia Quizás te vas a sorprender de la forma en la que va a llegar la sanidad a tu casa Quizás te vas a sorprender de la forma en la que va a llegar la provisión Quizás te vas a sorprender y no lo vas a creer Pero una sola palabra de Jesús hermano Puede cambiar tu situación No importa la distancia Es por eso que para mí resultó interesantísimo este pasaje Dios lo puso en mi corazón yo sé que Dios habló a mi vida para que pudiera expresar estas palabras y expresar este mensaje que viene de parte de Él no es necesario no era necesario que Jesús entrara a la casa del centurión no fue necesario que Jesús impusiera sus manos tal era el poder de nuestro Dios y tal sigue siendo el poder de nuestro Dios que una palabra hace la diferencia una palabra acorta las distancias una, una palabra Anula los kilómetros Por eso He titulado este mensaje El kilómetro más corto En nuestro Dios Las distancias y los kilómetros Quedan canceladas Es necesario una palabra para tu milagro Solamente una palabra hace falta Para que tus circunstancias cambien Ahí donde estás te voy a pedir Cierra tus ojos No sé qué Dios haya hablado a tu vida en esta tarde, pero sí estoy seguro de que esta tarde puede haber una diferencia. No sé que Dios haya puesto en tu corazón a través de este mensaje, pero sí estoy seguro que se hace lo necesario para encontrar a nuestro Dios si te acercas con una buena actitud que si te acercas humildemente con una convicción en tu corazón y clamas a nuestro Dios ruegas por el favor de su misericordia por el favor de su gracia entonces tu circunstancia puede cambiar entonces tu milagro puede llegar es necesario solamente una palabra, no importa que estés en tu casa, no importa que estés en tu trabajo y no importa ni siquiera en el lugar en el que te encuentres en esta tarde. Una palabra de nuestro Dios, una palabra a tu favor puede cambiar las circunstancias.